0: No Resposta Católica de hoje queremos responder a um dos nossos alunos que indignado nos escreve dizendo que o seu pároco exigiu que ele, que é catequista e outros catequistas se vistam de palhaço para animar a missa com as crianças. Ele pergunta o que fazer? Bom, antes de respondermos o que fazer concretamente, é necessário nós entendermos que ideia é essa, que mentalidade é essa que está por trás de um pedido de que os catequistas se vistam de palhaço. Vejam, certamente, aqui nós não estamos diante de uma visão de missa enquanto ritual sagrado. Mas estamos diante de uma visão de missa em que não há nada de sagrado. Estamos diante da verdadeira desacralização da liturgia católica. Vamos entender o que é que significa o sagrado. Sagrado é sempre e necessariamente algo que é separado. Algo que foi separado para Deus. Isto é uma verdade não somente cristã e teológica, é uma verdade antropológica, existe uma clara definição daquilo que é sagrado e daquilo que é profano, não se entende porque somente nós, católicos, é que temos que perder completamente a noção do sagrado e, então, se mascara esta desacralização debaixo do princípio da inculturação, ah, nós temos que adaptar as culturas, as idades e as mentalidades. Então se nós vamos celebrar missa com os gaúchos, devemos celebrar com cuia de chimarrão. Se nós vamos celebrar missa com os paraguaios, deveríamos celebrar com a guampa de tereré. Se nós vamos celebrar missa no nordeste, vamos celebrar debaixo de uma árvore com uma cuia de coco, não é isso, não é isso porque isso não é enculturação, isso é desacralização porque a cuia de chimarrão, a guampa de tereré e a cuia de coco não são objetos sagrados, nestas culturas são objetos profanos, portanto, trazer o profano para dentro da liturgia não é enculturação, é simplesmente desacralização pura e simples, ora, um palhaço não é um personagem sagrado, um palhaço, portanto, não tem lugar na sagrada liturgia, por mais que isso seja interessante para distrair as crianças, mas as crianças devem ser educadas de que elas não estão numa festinha de aniversário e que o que o padre vai fazer lá no altar não é uma mágica, onde um coelho vai sair de uma cartola, elas têm que compreender que nós estamos diante de um mistério sagrado e de uma situação muito diferente daquela que elas vivem no seu dia a dia. Se nós tivermos uma noção do sagrado e de que a liturgia é a celebração da paixão, morte e ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo, as coisas estarão no seu lugar. Nós teremos Deus no centro e não o homem no centro nós teremos a adoração como finalidade e não a festiva celebração de uma comunidade. O que eu estou dizendo aqui não é simplesmente a minha opinião, é o ensinamento da Igreja, naquilo que a Igreja nos ensina nas várias encíclicas a respeito da Eucaristia, as várias exortações apostólicas das quais a mais recente é a Sacramentum Caritatis do Papa Bento XVI. No número 55 da Sacramentum Caritatis, o Papa nos diz e interpreta a expressão do Concílio Vaticano II do que seria uma actuosa participatio, uma participação ativa do fiel na liturgia eucarística. Trata-se, antes de tudo, de uma atitude interior de conversão, de pedido de perdão dos seus pecados, de vontade de humilhar-se diante de Deus e de adorá-lo. Ser ativo na liturgia não quer dizer agitar os corpos, circular pela Igreja, bater palmas ou fazer acenos e danças, malabarismos ou todo tipo de acrobacia, ser ativo na liturgia é colocar diante de Deus um coração contrito e humilhado, ser ativo na liturgia é viver o sacrifício eucarístico, esta ação espiritual que a Igreja conhece já há dois mil anos. O que o Concílio Vaticano II queria dizer quando ele incentivava uma actuosa participação era que nós precisamos estar na missa não somente de corpo presente, mas com o coração, com a alma, com o nosso espírito. O Papa Bento XVI tem se esforçado muito, desde quando ele era cardeal Ratzinger até agora como sumo pontífice, a que nós celebramos a missa e que no centro da missa esteja Deus e não o homem, não a comunidade. Quando ele era cardeal e prefeito da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, ele assinou um decreto chamado Instrução Sacerdotium Ministeriale do dia 6 de agosto de 1983. Nessa instru instrução, o cardeal Ratzinger, com aprovação do Papa bem-aventurado João Paulo II, condena uma série de erros de teólogos, entre os quais o teólogo Eduardo Schielebecks, holandês, que tinha uma concepção de Eucaristia completamente deformada daquilo que era a tradição da Igreja. No número 3 desse documento, nós lemos o seguinte e aqui você vai identificar a teologia do palhaço presente na celebração eucarística, o documento diz assim, muitas vezes a Eucaristia é vista como um mero ato da comunidade local, reunida para comemorar a última ceia do Senhor mediante a fração do pão, seria por conseguinte antes um convívio fraterno, no qual a comunidade se reúne e se expressa do que uma renovação sacramental do sacrifício de Cristo, cuja eficácia salvífica se estende a todos os homens, presentes ou ausentes, vivos ou defuntos". Vejam só, aqui está o grande problema, a missa é vista como uma celebração na qual a comunidade se reúne e se expressa e não é a renovação sacramental do sacrifício de Nosso Senhor. Me explique com que mágica você vai conseguir colocar no coração de uma criança que aquilo que ela está participando é do sacrifício redentor de Nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, presente no altar de forma incruenta. Quando a criança abre os olhos e o que vê ao seu redor é literalmente uma palhaçada. Meus irmãos. Nós precisamos voltar a ser católicos, essa é a dificuldade, essa é a dificuldade, nós queremos avançar e ser cada vez mais iguais ao mundo e fazendo isso estamos trazendo o mundo para dentro da nossa liturgia e estamos desacralizando. nesse sentido, nós católicos precisaríamos aprender com as religiões pagãs que não se enculturaram absolutamente Precisamos voltar a essa verdade antropológica do sagrado. A igreja sempre soube cultivá-la, ao longo de dois mil anos. Acontece que nós rasgamos as vestes e queremos fazer com que tudo seja idêntico ao nosso dia a dia. Enquanto no candomblé se pronunciam palavras em yorubá, num idioma que ninguém entende. Faz, Fazem-se danças com passos rituais bem diferentes dos passos de samba, da passarela, enquanto no candomblé vestem-se vestes sagradas, nós católicos queremos ir na contramão daquilo que é um ritual religioso, eles podem falar Yorubá, nós não podemos falar latim de jeito nenhum, eles podem ter vestes sagradas, nós temos que ir para o altar de manga de camisa, eles podem ter rituais sagrados. Nós devemos fazer uma palhaçada. Meus irmãos, existe algo de profundamente errado num pensamento que defende os valores das religiões afrodescendentes na sua cultura original, que é tão diferente da cultura brasileira normal, e nos força a rejeitar a cultura de cinco séculos de catolicismo nesse país para supostamente nos adaptarmos à uma mentalidade que já demonstrou, só consegue fazer uma coisa, destruir a nossa sociedade e as nossas famílias.